0: Hier zu einer neuen Folge im System Moment Podcast. Ich freue mich heute hier auf ein Interview mit der lieben Michaela Dück. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, liebe Michaela, ähm, stell dich doch einfach, wenn du möchtest, einfach gleich mal vor. Und ähm, ich freue mich einfach heute mit dir auch, ja, über ein tolles Thema über Webseiten zu sprechen. Und ähm, ja, wer bist du? Was machst du? <lacht>
1: genau. genau. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Und ein ganz herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen. Ich bin Michaela Dük und ich helfe Frauen dabei, ihre Webseite selbst zu erstellen und das ohne jegliches Technik- oder Programmierwissen. Und am Ende soll natürlich nicht irgendeine Webseite bei rauskommen, sondern eine Webseite, die Besucher tatsächlich in zahlende Kunden verwandelt.
0: Sehr schön. Ja, das finde ich finde ich ganz toll. Also auch ohne Programmierkenntnisse. Ne, viele haben ja sicherlich immer ganz so Angst einfach, wenn sie eine Webseite erstellen. Ähm, ja, dass sie irgendwas programmieren müssen. Manche wollen das ja auch nicht unbedingt. Manche haben vielleicht auch gar nicht das Geld am Anfang, das zum Programmierer zu geben, wollen das vielleicht dann doch selber machen, aber ähm, stehen dann vor dieser Herausforderung. Ne? Wie mache ich das jetzt ja. am besten mit der Webseite? Ähm, wie, wie kriegst du das so mit? Also was sind so die größten Herausforderungen bei vielen?
1: Ja, das ist schon, also erstmal diese, diese Scheu vor der Technik, weil man ja immer denkt, oh Gott, das ist so... Technik-lastig alles, aber ähm, ich habe mich auf WordPress spezialisiert, weil das meiner Meinung nach das beste Content-Management-System, so nennt man das, ist, womit ja. man auch als Laie ganz einfache Webseiten erstellen kann und man muss eben so ein paar Punkte eben wissen, ich sage immer, es ist so wie mit der Altersvorsorge, ne? da hat man auch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Aber man muss es halt machen, um äh, ja, fundierte Aussagen oder fundierte ähm, ja, Ergebnisse nachher zu bekommen. Und so ist es, finde ich, auch mit der Webseite. Da muss man sich vorher einmal eben überlegen, ähm, welches System ist eben für mich wirklich das Richtige. Und dann bei WordPress ist es ja zum Beispiel so, dass die Website nachher aus drei Komponenten sozusagen steht. Also einmal WordPress an sich, das ist dann das Content-Management-System, mit dem man Texte und Bilder eben ähm, ja, hochladen kann, sage ich einfach mal. Dann das Theme, das Theme legt so ein bisschen das Layout fest und dann die Plugins, das sind halt... Ähm, ja, so Funktionserweiterung und diese drei Komponenten bilden nachher die Website und wenn ich da so ein bisschen weiß, wie die zusammenspielen und worauf ich da achten muss, das finde ich ganz wichtig, dass man da dann so ein bisschen die Scheu eben verliert, aber es ist eben ein wichtiger Punkt, dass man diese Scheu erstmal überwindet und selbst wenn man zu einem Webdesigner oder sowas geht, eine Website ist ja praktisch niemals fertig, also so eine Webseite, die jetzt nicht nur eine digitale Visitenkarte ist, sage ich jetzt einfach mal. Also der Friseur um die Ecke, der muss ja nicht ständig irgendwas an seiner Webseite ändern. Aber bei uns Einzelunternehmern ist es ja häufig oft so, dass wir dann einen Blog schreiben oder dass wir neue Angebote erstellen und ähm, uns da eben so ein bisschen mit auskennen müssen, ähm, wie die Webseite funktioniert und wie wir neue Texte ähm, hochbringen können. Und da ist es zwingend notwendig, immer einen Webdesigner zu
0: beauftragen. Mhm. Ja, also ich finde, finde ich auf jeden Fall sehr spannend, ne, dass man einfach so so schon weiß, okay, es sollte auf jeden Fall ein Grundverständnis einfach erstmal da sein. Ne? Wie ist so die, was ist zum Beispiel WordPress? Also finde ich auch toll, dass du es über WordPress machst. Ich bin auch der Meinung, dass es so, ähm, ja, mit, sagen wir mal, für die, die sich selber eine Webseite erstellen wollen, ohne Programmierkenntnisse, das beste äh, Content-Management-System am Markt ist. Ich halte irgendwie sehr wenig von den anderen, ohne die schlecht reden zu wollen, aber ähm, wenn da auch so... Ähm, früher habe ich auch ein, die ein oder anderen Kunden gehabt, die nicht bei WordPress waren, die dann doch auch sehr unzufrieden waren, weil sie da einfach nicht so die Anpassungsmöglichkeiten genau. auch haben. Ne? Also, also viele auch, die sich so eine Webseite erstellen wollen, ähm, na, also hier jetzt ja... Ne, Selbstständige wie Ace, die jetzt hier vor allen Dingen zuhören, die so vor der Frage stellen, okay, wie kann ich das am leichtesten machen? Manche gehen dann den Weg und sagen, ha, ich nehme jetzt ein anderes System, um jetzt keinen Namen zu nennen, weil es jetzt vielleicht leichter ist. Und dann ärgert man sich aber, weil man es nicht so anpassen kann. Oder wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich bei ganz vielen. Deshalb das heißt, sage ich immer, es ist so wie mit der Altersvorsorge. Ja. Ähm, weil wenn man sich einmal richtig damit beschäftigt hat, dann kann man eben Geld, Zeit und Nerven sparen. Ich sehe das auch ganz oft, dass dann einige erstmal mit einem Baukastensystem zum Beispiel starten, weil sie denken, das ist am einfachsten, aber sie stoßen damit recht schnell dann an ihre Grenzen, also, an, also zum Beispiel Design, aber auch Funktionalität. Ich hatte mal eine Kundin, die wollte unten den Footer, also diese Schlusszeile bei der Webseite anpassen und es ging halt einfach nicht. Ja. Und ja, wenn man dann besonders in der Funktionalität eben so häufig an die Grenzen stößt, dann bleibt einem ja häufig nichts anderes übrig, als dann das System zu wechseln. Wenn ich mir vorher aber schon einmal richtig Gedanken darüber gemacht habe, was soll meine Webseite jetzt können und was soll meine Webseite vielleicht auch in drei oder fünf Jahren können dass ich mir von Anfang an den richtigen Grundstein lege und nicht in drei Jahren dann
0: nochmal anfange, alles neu zu bauen. Ja. Das stimmt, ja, das auf jeden Fall. Ich meine, man ne, Anpassungen auf jeden Fall. Ich glaube auch, so eine Webseite ist halt, ja, da erstellt man wieder was Neues und, und passt vielleicht sein Design an oder so. Und das ist natürlich mhm. toll, wenn man das einfach so machen kann und äh, da nicht viele Stolpersteine hat. Und auch das äh, mit den Themes natürlich auch toll, dass man einfach sich ähm, ja, schöne Themes raussuchen kann, wo man dann eben nicht, sag ich mal, irgendwie alles selber basteln muss. Ne? Das ist ja auch so. Genau. Vielleicht kannst du mal was zu den, wenn jetzt manche sagen so, was ist denn so ein Theme? Vielleicht kannst du da noch mal kurz erklären, was das genau ist und was da vielleicht die Vorteile sind, die jetzt WordPress mit diesen Themes, sage ich mal, bildet im Vergleich vielleicht zu anderen Baukassen, mhm. sage ich mal.
1: Ja, also wie gesagt, äh, WordPress oder die Seite mit WordPress besteht ja nachher aus diesen drei Komponenten: WordPress an sich, dem Theme und den Plugins. Und bei den Themes ist es so, dass es praktisch das Layout festlegt. Und ich kann prinzipiell zwischen kostenpflichtigen und kostenlosen Themes wählen. Und ich empfehle immer, schon ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und ein kostenpflichtiges Theme zu nehmen. Und da gibt es wie gesagt ganz, 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 ganz viele. Und da würde ich auch gleich wieder gucken, was will ich heute, was will ich morgen. Ähm, denn ich habe ganz viele Kunden, die sagen, ich hätte gerne auf der Startseite, was weiß ich, noch eine Textbox. Und dann gucke ich mir das Team an und sage, das Team, das ist so starr praktisch, da kann man leider nichts mehr einfügen. Okay. Und deshalb arbeite ich total gerne mit dem Divi-Seam. Das ist praktisch wie ein Baukastensystem. Da kann man aus über 40 Inhaltsmodulen. Einfach ähm, das wählen, was man gerade braucht. Was, was ich, möchte links ein Bild haben und rechts ein Text. Und dann kann ich mir meine Seiten so zusammenklicken. Und der Vorteil bei den divi ist eben auch nochmal, dass ich schon vorgefertigte Seiten habe. Und die brauche ich nur noch mit meinen Inhalten bestücken. kann da die Texte anpassen, die Farben, die Schriftart. Das ist auch nochmal
0: eine gute Möglichkeit, um überhaupt erstmal zu starten und um dieses ganze Thema da irgendwie reinzukommen. Das stimmt. Also kann ich auch nur sagen, also Divi ist auch, was ich immer empfehle, wenn mich jemand fragt, ne? WordPress und Divi finde ich eine ne ganz, ganz tolle Kombination. Und ich finde, da gibt es auch so viele, ne, so auch für VAs, jetzt sage ich mal, äh, ganz tolle Premium-Layouts, die man dann zwar nochmal dazu kaufen muss, aber es lohnt sich echt, weil man hat dann echt eine richtig tolle, ähm, schicke Webseite. Und ich habe zum Beispiel auch zuerst mit einem anderen Team meine Webseite erstellt, also meine VA-Webseite. Und dann später habe ich das nochmal mit Divi gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, mein Außenauftritt war ganz anders. Und was ich auch schön finde bei Divi, dass man zum Beispiel ähm, eine eigene Schriftart einfach kaufen kann und die sehr einfach bei Divi hochladen kann. Und dann hat man echt eine individuell gestaltete Webseite, ähm, die sehr professionell aussieht, wenn man sie selber macht. Äh, wenn man jetzt halt nicht jemanden dafür beauftragen möchte und das finde ich schon echt äh, was Tolles, also ich habe da immer sehr viel Lob für bekommen und denke mir, okay, das geht auch zurück an Divi und an, an dieses tolle Layout und ich habe nicht lange dafür gebraucht, also das muss ich auch dafür sagen, dazu sagen, ähm, man muss sich natürlich trotzdem Gedanken machen um seine Inhalte und so, ne? aber durch, das, durch Divi und durch das Layout, ähm, was man dann kaufen kann dazu, das ist echt, das macht eine echt leicht, finde ich, aber, wie du es gesagt hast, ne, es gibt eben diese genialen, super Anpassungsmöglichkeiten ähm, für die Zukunft, wo man wirklich alles wieder verändern kann und alles anpassen kann und das eben nicht so starr ist. Ja,
1: ja da sprichst du nochmal was Wichtiges an. Also ähm, man kann eben zum einen die Schriftart, also man, was weiß ich, man hat vielleicht einen kleinen Hinweistext okay. und möchte, dass der jetzt nicht so wie groß ist, dann kann man eben für diesen Text nochmal ähm, eine, eine kleinere Schrift wählen als zum Beispiel für den Fließtext und man kann eben auch die einzelnen Überschriften, also ähm, für Google ist es ja wichtig, dass man die Seite nach Überschriften unterteilt, das nennt man H-Überschriften, dass also man diesen Überschriften auch nochmal eine andere Schriftgröße gibt. Also es hört sich jetzt alles ganz simpel an, aber es gibt wirklich Scenes, ähm wo das so starr ist und man das halt nicht einstellen kann und dann hat man da auf einmal eine total riesige Überschrift und die nächste Überschrift ist dann total klein und das lässt sich bei Divi halt wirklich alles ähm, ja einstellen einfach, ohne dass ich irgendwie mit Code oder sonst sonstigen Sachen arbeiten muss. Das ist eben ein super Vorteil, finde ich.
0: Ja, ja, das ist echt toll. Also ohne Programmieren, ich bin auch, also ich muss sagen, selbst heute, und ich kenne mich schon recht gut mit WordPress aus und arbeite drin und mal hier und da habe ich vielleicht mal was im Internet mir rauskopiert, ne, jetzt so für die Fußzeile, damit sich irgendwas mhm. ändert und ein kleiner Minicode, aber ich muss sagen, also so im Programmieren, sobald ich da irgendwie was sehe, da bin ich so total, also heute auch noch überfordert und ich möchte es ehrlich gesagt auch, Klingt jetzt vielleicht komisch, ja. aber ich möchte mich damit auch nicht befassen, weil ich finde Programmieren, das ist einfach wieder eine andere Sprache, die man da eigentlich lernen muss. Und ähm, ja, ich finde, das geht auch heute alles anders. Wir haben halt die Möglichkeit, genau. ne? das ist halt das Schöne. Wir müssen das gar nicht können, um eine Webseite zu erstellen. Und das ist ja. echt genial.
1: Ja. ja, das finde ich auch. Und was ich bei dir eben auch noch super finde, ist, dass du mit der Schrift gesagt hast, hm. Dass damals um, DSGVO aufgeploppt ist, dass die da ziemlich schnell reagiert haben, also die Entwickler, die dieses Team auf die Welt gebracht haben und da eben auch nochmal Anpassungen gemacht haben. Das finde ich eben auch gut, so dass man mit Divi eine ziemlich gute
0: DSGVO-konforme Webseite eben auch mhm. nochmal kann. Das stimmt, das ist auch sehr gut. Und was ich zum Beispiel finde, was ich jetzt auch bei anderen Themes entdeckt habe, die ich so hatte, was jetzt nicht Divi war, dass auch nicht alle so super responsive sind. Also ja. vielleicht kannst du mal kurz responsive erklären. Ich schmeiße genau. dir irgendwelche Wörter in den Raum und <lacht> Du kannst du dann erklären. Ja. Responsive
1: heißt praktisch einfach, dass sich die Webseite dem jeweiligen Endgerät anpasst. Also wenn ich jetzt die Webseite ähm, auf dem Handy anschaue, dass sie eine genauso gute Figur macht wie ähm, auf einem großen Monitor. Das ist einfach Responsive. Genau, ja, und da ist Divi halt auch. Da kann ich sogar Einstellungen extra für Monitore,
0: also für Desktop, für Tablet und für Handys nochmal einzeln vornehmen. Das ist auch ziemlich praktisch. Genau, das finde ich nämlich auch schön, ne? wenn man dann sagt: Naja, aber ich möchte halt diesen genialen Header mhm. haben, wenn, wenn sich das jemand anschaut am Laptop, aber am Handy, das kriege ich so nicht hin. Da muss ich ein kleineres ja. Bild nehmen. Ne? Das ist doch schön, wenn man sagen kann: Okay, dann stelle ich eben zwei Grafiken, eine für. Ja die große ja. Ansicht und eine für das Handy und ähm, das ist echt toll mit dem, wie man das machen kann. Und Responsive ist eben auch so wichtig, weil ähm, echt viele über das Handy auf die Webseite gehen. Also, ja, ja das ist echt toll, wenn man darauf achtet. Ähm, was ist denn auch so, ne, du hast am Anfang schon gesagt, es geht auch bei der Webseite darum, dass ich nicht nur viele Besucher habe, oft, sondern es geht ja darum, dass sie irgendwas, dass sie zu meinen zahlende Kunden werden, dass die vielleicht sich irgendwo eintragen. Ähm, wie kann ich das mit meiner Webseite denn so erreichen, sag ich mal? Was müssen da vielleicht so für Komponenten sein auf der Webseite, dass äh, sich letztendlich jemand einträgt? Ne? Man sagt ja so, Conversion optimiert zum Beispiel. Ähm, ja, kannst du da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
1: Also man spricht in der Regel immer von der
0: Drei-Sekunden-Regel.
1: Das heißt, innerhalb von drei Sekunden muss ich einen Webseitenbesucher davon überzeugen, dass er sich weiter bei mir umschaut. Und das erreiche ich in der Regel nicht, wenn ich sowas zum Beispiel auf der Startseite schreibe wie, herzlich willkommen auf meiner Webseite. Das ist so... Also, ich setze es praktisch voraus, dass ich ja da herzlich willkommen bin. <lacht> Wichtiger ist es eigentlich, dass man sowas schreibt wie, ähm, ja, was, was kann der Besucher erwarten? Also, wie äh, kann ich ihm helfen? Das reicht man zum Beispiel wirklich auf den Besucher eingeht. Das heißt auch, wie dass man den Webseitenbesucher und seine Zielgruppe oder noch besser seinen, seinen Wunschkunden wirklich in und auswendig kennen muss und wirklich so auf den Schmerzpunkt nochmal abzielt und ihn gleich da praktisch am Schopfe packt. Ja. Und du hast es gesagt mit dem Eintragen. Also es gibt ja, weiß ich nicht, Millionen von Webseiten. Und wir müssen es irgendwie schaffen, dass der Besucher mit uns in Verbindung bleibt. Denn 75 Prozent der Webseitenbesucher sind im ersten Moment noch nicht dazu bereit, irgendwas bei uns zu buchen. Das kennen wir ja auch selbst. Ne? Dass wir uns erstmal informieren möchten. Und deshalb ist es eben wichtig, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben. Ja, das können wir zum Beispiel über die sozialen Medien machen. Noch besser sind natürlich, wenn wir ihm die Möglichkeit geben, dass er sich in einen Newsletter eintragen. Kann. Und wir ihn dann immer wieder mit, ähm, ja, dann können wir immer wieder mit ihm in Kontakt treten, wann wann wir wollen und so oft wir wollen. Das finde ich ganz wichtig, dass man ihm da eine Möglichkeit bietet. Und viele sagen dann immer, ja, was soll ich im Newsletter schreiben? Ähm, aber ich denke mal, wenn man sich nochmal auf den Wunschkunden einlässt und überlegt, dass man da definitiv was findet. Denn auch Social Media, da muss, das muss man ja
0: auch regelmäßig bedienen, da muss man ja auch regelmäßig Beschreiben. Das stimmt auf jeden Fall. Also, das ja, Arbeit steckt irgendwie überall dahinter, ne? Also, egal wo man ist. Ähm, aber das stimmt schon, ne? Dass natürlich nicht jeder einfach direkt auf die Webseite geht und sagt, okay, ne? Äh, ja. Da bin ich jetzt sofort dabei. Aber ich sehe es trotzdem ein bisschen als Herausforderung, jetzt zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt selbstständiger, ich arbeite als Freelancer oder als VA für Kunden. Ähm, ja, da ist es vielleicht so ein bisschen, ist ja doch noch was anderes, wenn ich dann ein Newsletter verschicke, oder würdest du trotzdem dann sagen, okay, äh, macht dann, bietet trotzdem irgendwie ein Freebie an, oder, ähm was würdest du da sagen, ne? Weil viele nehmen die Webseite dann eher als so eine Art Visitenkarte. Wie ähm, ich zeige hier meine Dienstleistung, die ich anbiete. Es geht hier darum, dass ähm, ich mich vorstelle, dass derjenige weiß, was habe ich vielleicht oder was habe ich für Preise. Also das ist ja eigentlich eher so eine so eine Unternehmensvorstellungsseite, mhm. sage ich mal. Ähm, wie würdest du da vielleicht rangehen? Ich finde, dass VAs, dass so ein
1: Newsletter-Tool trotzdem nochmal oder so ein Newsletter an sich trotzdem nochmal als instrument für sich nutzen können, um sich von anderen abzuheben. Mhm. Denn ähm, es gibt ja ganz viele VAs und äh, das sieht man ja immer wieder in irgendwelchen Gruppen. Hey, kannst du mir eine VA zum Thema XY empfehlen? Und vieles geht eben über Empfehlung. Aber was ich finde, wenn man mit jemandem dauerhaft zusammenarbeiten will, dann kommt es eben auch nochmal auf die Persönlichkeit an. Und im Newsletter muss ich ja nicht immer nur mein Fachwissen teilen, sondern ich kann auch nochmal ähm, eine persönliche Seite von mir zeigen, ne? also, dass man da nochmal unterscheidet zwischen privat und persönlich, also was möchte ich wirklich nach außen äh, von mir preisgeben, aber dass man da so eine, so eine Basis zu den Kunden nochmal aufbaut und ich finde, dass da ein Newsletter eben ein super Tool nochmal sein kann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also mein Newsletter hat ja auch ähm, sehr viele Vorteile, zum Beispiel ne? Social-Media-Accounts können auch gesperrt werden oder ähm, ne? da kann auch was sein, dass uns da was wegbricht und bei E-Mail, da kann nicht so einfach jemand... Das, die Kontakte können nicht so einfach verloren gehen, das ist natürlich genau. ein Vorteil. Aber ich finde es auch schön, was du gesagt hast, nämlich dass ich, wenn jemand auf die Seite kommt, dass ich ihn sofort irgendwie abhole. Das ist, das macht man ja auch auf so sogenannten Landing Pages, ne? Dass man Einfach erstmal jemand irgendwie sagt so, hey, du hast das und das Problem, du hast die und die Sorgen, du, ich habe hier die Lösung für dich und dann habe ich auch mein Angebot für dich und das finde ich einfach auch sehr schön ich glaube, dass das manche nicht machen oder sehr viele nicht machen auf ihren Webseiten, dass sie einfach irgendwas schreiben und, ne, aber gar nicht sich vielleicht auch so richtig in ihre Zielgruppe reinversetzen und das finde ich vielleicht auch ganz wichtig, so als Punkt, dass man, wenn man seine Webseite erstellt, dann ähm, ne, sie so auslegt, dass man wirklich denjenigen anspricht, der da drauf kommt. Weil manche machen das ja auch so: Ach, naja, so, ne, da kann jetzt jeder hier kommen auf die Webseite, aber dann spricht man halt ja auch niemanden an. Ne? Ähm,
1: genau. Nee, genau. Wenn wir ehrlich sind, hat ja jeder von uns wirklich so ein. Wunschkunden, mit dem er total gerne zusammenarbeitet. Genau. Also entweder ist das eine reale Person, äh, mit der man wirklich ja schon mal gearbeitet hat, oder das ist so eine Wunschvorstellung im Kopf, sage ich einfach mal. Und wenn man sich die immer wieder hervorruft und die Website wirklich auf diese Person ausrichtet, dann erreicht man viel mehr, ähm, als wenn man sagt, ja, ich, meine Kunden sind im Alter zwischen 30 und 40 und ähm, sind, im, sind Coach, arbeiten als Coach, da erreicht man viel mehr, wenn man wirklich präziser ist. Aber das haben ja auch ganz viele mal Angst vor, die dann andere eben ausschließen, wenn ich so präzise bin.
0: Das stimmt, absolut, ja. Aber das ist halt, ne, man, man möchte ja selber, wenn man auf einer Webseite ist, wenn man da ankommt, dass man sich sofort angesprochen fühlt. Ansonsten trägt man sich eben nicht in den Newsletter oder wird, bucht das Programm nicht, weil man einfach nicht das Gefühl hat, dass derjenige einen auch gerade versteht, wo man ist. Also dass man sich irgendwie auch verbunden fühlt, ne? was du auch vorhin gesagt hast, so dass man auch ähm, ja in dem Newsletter zum Beispiel, dass man was von sich preisgibt, eben diese diese Verbundenheit zwischen uns, was uns menschlich macht am Ende, <lacht> ist ja, eben auch genau. ganz wichtig. Ja. Ähm, was sind denn vielleicht so die die größten Fehler, die manche so machen mit der, mit der Webseite? Was beobachtest du da immer wieder, wo du sagst, so, hm, da sollte man vielleicht wenn man sich eine Webseite erstellt, unbedingt darauf achten?
1: Was mir ganz oft auffällt, ist, dass Webseiten keinen Call-to-Action haben, also keine Handlungsaufforderung, also sozusagen Buttons, wo steht, was der Nutzer jetzt als nächstes tun soll. Das fehlt ganz oft. Denn wir müssen ja auf unserer Webseite den Kunden zu unserem Angebot führen und da helfen uns eben diese Handlungsaufforderungen. Ähm, dann sehe ich immer ganz oft im Hauptmenü, dass da immer das Impressum und die Datenschutzerklärung drin ist und das Hauptmenü dient eben auch nochmal dazu, den Nutzer zu unserem Angebot zu führen und wenn ich dann da eben als Punkt Datenschutzerklärung habe, das ist so, als ob ich jemanden so darauf schlüpfe, so, guck mal, ich habe auch eine Datenschutzerklärung, ähm, aber ich möchte Ihnen ja viel lieber zeigen, guck mal, ich habe auch ein tolles Angebot. Mhm. Deshalb finde ich, ähm, dass Datenschutzerklärung und Impressum machen eben auch im Footer, also unten in der Webseite eine gute Figur und dass ich oben eben wirklich meine Hauptthemen habe. Und als dritten Punkt, was ich auch ganz oft sehe, ist das, was wir ja vorhin schon angesprochen haben, ne? dieses Menschliche. Wir Menschen kaufen von Menschen und nicht, wir kaufen eigentlich nicht das Produkt, sondern wir kaufen eher so diesen Menschen, weil wir den ähm, total sympathisch finden. Das auf der da über mich sein, immer so ein trockener Text ist, ja, dann habe ich Abi gemacht, dann habe ich studiert und dann habe ich das und das gemacht. Ähm, aber das hilft mir auch nicht wirklich, mich mit den Menschen ähm, zu verbinden. Viel schöner finde ich es, wenn eben so ähm, seine, seine Reise beschrieben wird. Wie ist er denn da hingekommen zu dem, was er heute macht? Was sind seine Werte? was findet er gut, was findet er weniger gut, was macht er vielleicht auch in seiner Freizeit, sodass ich so ein paar Punkte wieder habe, um mich mit ihm ja, zu verbinden, wo ich denke, Mensch, das Hobby teile ich auch. Ähm ja, so in die Richtung. Genau, das sind so die drei Sachen, wo ich immer denke, das ist so häufiges Optimierungspotenzial.
0: Das stimmt, ja, absolut. Man vergisst das einfach häufig, ne, dass eigentlich so, ähm, dass wir uns zum Beispiel so ein bisschen verstecken eigentlich und uns gar nicht so zeigen, obwohl das genau und die, und was ich auch oft gerne sage, sind oft die simpelsten Sachen, wo sich Menschen miteinander verbinden, ne, ähm ich folge zum Beispiel in, in Instagram welchen das, sage ich immer gerne als Beispiel so einer, die die so gerne Pommes mag und dann macht die auch immer so Pommeswitze kennen bestimmt einige wissen bestimmt einige wen ich jetzt meine aber ne und eine andere die mag Pizza gerne und die kriegt dann immer Fotos geschickt von äh, ihren Followern wenn sie gerade irgendwo eine Pizza essen und also es sind oft die 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 simpelsten Dinge die wir da ähm, mit schreiben können wo wir manchmal gar nicht daran denken, dass wir uns darüber verbinden, aber genau so funktioniert das eigentlich. Ne? Ja. Genau, ja. Es ist echt schade, wenn wir uns nicht zeigen, so wie wir sind, weil ich finde, wir sind irgendwie in so einem ähm, Zeitalter gekommen, glaube ich, wo wir uns jetzt einfach wieder mehr, wo wir mehr wir selber sein können und uns nicht wie früher irgendwie finde ich so verstecken müssen und und so ne wir dürfen wieder wie selber sein und ähm, ja sonst sehen auch alle an alle Webseiten gleich aus und das macht ja dann auch keinen Sinn
1: <lacht> genau und gerade diese Persönlichkeit ist ja dann wieder das was uns dann wieder von anderen unterscheidet und ähm, vielleicht dann wirklich dazu beiträgt dass der Kunde eben mit uns engagiert und nicht äh, jemand anderen genau. deshalb ist es eben wirklich wichtig, sich zu trauen nach außen
0: hin. Das stimmt. Unbedingt sich trauen. Einfach losgehen, einfach machen. Und ähm, ja, also ich meine auch generell, ne, eine Webseite. Ich meine, ich habe das schon bei einigen, die anfangen, die sagen, ah naja, ich erstelle mir jetzt erstmal ein LinkedIn-Profil und dann mache ich vielleicht eine Facebook-Seite und die Webseite kommt dann später. Finde ich auch okay, einfach losgehen, starten, loslegen und dann Step-by-Step ähm, Step erstellen, weil Trotzdem muss man sagen, auch wenn es heute super tolle Tools gibt, es ist ja trotzdem im Zeitaufwand. Also das kann man jetzt auch nicht verillusionieren. dass es jetzt hier mal eben Schnips und dann steht die Webseite. Man muss sich da ja schon ein bisschen mit auseinandersetzen. Wie siehst du das? Also gibt es da manche, die denken, oh ja, die Webseite kann ich mal eben in, in drei, vier Stunden erstellen und dann war es das? Oder... Ähm, was ist da auch so deine Empfehlung? Wenn manche, weil manche haben ja Angst, irgendwie, ach, das dauert jetzt Monate. Und das sehe ich zum Beispiel auch nicht so, dass es das jetzt Monate dauern muss. Ähm, aber hast du da vielleicht so einen, so einen Richtwert? Oder?
1: Also es kommt wirklich, glaube ich, ganz
0: drauf an.
1: Ähm, ich habe wirklich <lacht> eine Kunde, die hat sich von Familie, Mann und Kindern freigeschaufelt und hat ihre Webseite innerhalb von, ich glaube, einer Woche erstellt.
0: Wow. So ähm,
1: das fand ich ziemlich gut. Und ich habe aber auch, ähm, was heißt auch, in der Regel weiß ich, dass so einige Kunden, die vielleicht auch noch nicht komplett in die Selbstständigkeit gestartet sind, vielleicht erstmal im Nebenerwerb ähm, gestartet haben, die brauchen so um die drei Monate. Mhm. Und was ich dann immer sage, ist, äh, man kann eben ganz einfach starten, indem man so einen sogenannten One-Pager erstellt. Das ist praktisch erstmal nur eine Seite da steht vielleicht drauf, wer ich bin, was ich mache, was ich anbiete, aber ich muss noch nicht wahnsinnig ins Detail gehen. Ich brauche noch keinen Blog, aber ich kann eben erstmal darauf verweisen, dass die Leute sehen, ähm, aha, das ist die Michaela, die macht das und das. Ähm, und dann kann ich im Hintergrund immer noch äh, meine anderen Seiten aufbauen.
0: Ja.
1: Also ich finde es auch wichtig, einfach zu starten und das nicht ewig vor sich herzuschieben, weil dann wird das wieder so ein großes Projekt, wovor man Angst hat und was man nicht angehen möchte. Und ähm, ja, ich finde es einfach wichtig, einfach mal einfach mal loszulegen. Ja. Und einfach ganz klein einfach anzufangen. Also ich muss jetzt nicht gleich eine wahnsinnig lange über mich Seite haben oder zehn Angebotseiten, sondern einfach so, dass man es auf einen Blick erstmal hat und dann kann es im Nachhinein Schritt für Schritt immer noch weiter aufbauen.
0: Genau, finde ich auch. Also auch mit dem One pages finde ich auch eine gute Idee dass man am Anfang wirklich mit einer Seite anfängt und so ein One-Pager ist auch nicht verkehrt. Also, manche haben das ja auch generell, dass sie sagen, ne, das ja. ist halt ähm, alles auf einer Seite. Ich find, das finde, es wird ja auch immer mehr, dass man sowas sieht, so One-Pager als Art Visitenkarte. Ne, ähm, Das finde ich auch sehr toll und ähm, ich finde auch, ne, was du gerade so ein bisschen gesagt hast, so das mit den drei Monaten oder so, also, das klingt jetzt halt ja schon ein bisschen viel erstmal für manche, aber das ist eigentlich auch eher ein Zeichen und was auch viele nämlich äh, antreten, ist nämlich die Reise, die man eigentlich zu sich selbst antritt. Nämlich, dass man nämlich mit der Webseite anfängt oder, das kann man jetzt auch sagen, wenn man einen Businessplan schreibt oder sowas, dass man nämlich anfängt, sich ganz tief mit sich selbst und mit seinem Business zu befassen und dann dauert es manchmal doch ein bisschen länger, was nichts unbedingt was mit dem technischen, ähm, mit dem Technischen zu tun hat der Webseite, ne? sondern eher, dass man sich eigentlich erstmal klar wird. Äh, Moment mal, jetzt erstelle ich hier die Webseite ah, über mich Text. Hm. Wer bin ich denn eigentlich? Was bin ich denn eigentlich? Ne? Und dass man und das ist eigentlich auch sehr schön, weil man sich dadurch, finde ich, da ganz 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 viel Klarheit für sein Business bekommt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Also da finde ich auch so schön, wenn das jetzt ein bisschen länger dauert dass das eigentlich eher was, glaub, also würde ich jetzt sagen, kannst du auch gleich noch was dazu sagen, dass es das eher was damit zu tun hat, dass man einfach so einen Veränderungsprozess halt auch antritt und, und sich viele Fragen einfach stellt, ähm, die einen so zugutekommen in seinem Business. Oder was meinst ja, du, in drei gut. Monaten? Das klang jetzt für mich eher so wie, Moment mal. Ich glaube nicht, dass das alles jetzt technisch ist, sondern dass das Fragen sind, die sich nee. da gestellt werden, Genau, das mit den
1: drei Monaten ist auch nicht, dass man drei Monate wirklich jeden Tag an seiner Webseite arbeitet, sondern dass man vielleicht noch einen Hauptjob hat und ja. sich ne, äh, jetzt erstmal so die Selbstständigkeit nebenbei praktisch aufbaut. Und auch ähm, Frauen, die vielleicht Familie eben oftmals haben, die haben ja auch noch nicht Zeit, acht Stunden lang an ihrer Webseite zu arbeiten, jeden Tag. Also es bezieht sich eher so darauf. Und das, was du eben gesagt hast, finde ich auch noch mal ganz wichtig, ich finde so auch nochmal dieser Prozess des selber Machens hilft eben auch nochmal wirklich zu finden, ähm, ja, die Positionierung selbst nochmal ein bisschen zu schärfen und zu denken, wer bin ich und ähm, was will ich meinen Kunden überhaupt anbieten und wie kann ich das jetzt gut darstellen. Und gut Ding will nun mal Weile haben.
0: Das stimmt, absolut. Ja, so sehe ich das auch. Ähm, gibt es vielleicht noch was Wichtiges, was du noch hinzufügen möchtest? Wir könnten wahrscheinlich jetzt ja noch ähm, ganz viel weitersprechen über Webseiten, irgendwie einen Gedanken, den du dazu gerne noch teilen möchtest oder ähm, ja.
1: Ja, ich möchte einfach noch mal das sagen, dass ich es einfach wichtig finde, äh, loszulegen, aber auch nicht einfach ohne Plan loszulegen, sondern wirklich Schritt für Schritt, dass man sich überlegt, ähm, was möchte ich heute mit meiner Webseite erreichen? Ähm, wo möchte ich in drei Jahren stehen? Das sind zwar immer so doofe Fragen, aber es hilft eben doch, ja. Zeit und Geld und Nerven zu sparen. Ja. Und wer wirklich überlegt ähm, oder wer Schwierigkeiten hat, sage ich mal, äh, sich überhaupt an dieses Thema heranzutrauen, diejenigen möchte ich nochmal einladen. Ich äh, mache vom 7. September bis 10. September ein webseiten Summited, den biete ich in diesem Jahr zum dritten Mal an und wir haben jeden Tag einen Experten-Schwerpunkt sozusagen, also am Tag 1 geht es nochmal um die Positionierung, um das Branding, am Tag 2 geht es eben um diese ganzen technischen Aspekte und auch nochmal um die rechtlichen Sachen, Tag 3 geht äh, es um Inhalte und Tag 4 geht es dann ähm, ja, meine Webseite ist fertig, jetzt brauche ich aber auch irgendwie Traffic. Ähm, und da habe ich verschiedene Experten eingeladen, die dazu äh, nochmal im Interviewformat kurz und knackig ihren Input dazu geben. Das Ganze ist kostenfrei und da würde ich mich freuen, wenn sich die eine oder andere nochmal anmeldet yeah. und äh, nochmal ein paar Tipps ähm, sammelt und eben auch diese Ach. Scheu vor der Technik nochmal überwindet.
0: Ja, das finde ich super. Also so, da kriegt man bestimmt nochmal einiges an Input und ähm, auf jeden Fall sehr spannende Tage und sehr spannende Themen, die ähm, ja alle sehr wichtig sind. Ähm, sehr schön. Auf jeden Fall alles verlinkt hier in den Show kann man sich dazu anmelden. Ähm, richtig toll. Also sehr, sehr schön. Ja, dann ähm, danke ich dir einfach auch heute für deine vielen Tipps zur Webseite. Ich finde, Webseite ist einfach, das ist einfach unser Aushängeschild. Das ist einfach so wichtig, dass wir ähm, uns damit befassen und ähm, für alle, die, die losgehen in ihrem Business, total in Ordnung, noch nicht sofort mit der Webseite zu starten. Aber ich denke, wenn man langfristig ähm, sich ein auch nachhaltiges erfolgreiches Business aufbauen möchte, dann ist so eine Webseite einfach was was ganz Tolles, mit dem man so viele Möglichkeiten hat, ja auch langfristig Kunden zu gewinnen. ne? Oder vielleicht können wir abschließend dazu nochmal was sagen, weil viele haben ja auch immer so, ne, was Kundenakquise betrifft und das ist am Anfang einfach noch mehr Arbeit, aber mit einer Webseite hat man halt die Möglichkeit, ähm, ja auch langfristig Kunden zu gewinnen, über, ja. ne, die einen dann vielleicht über Google finden, die, ähm, wo wir den Traffic, du gerade schon gesagt, ne, über Social Media ähm, bekommen, aber letztendlich trotzdem über immer über unsere Webseite laufen lassen und ähm, mit so einer Webseite hat man ja viel mehr Möglichkeiten. Irgendwie finde ich, es ist so wichtig, dass wir einen professionellen Außenauftritt haben. Ne? Ja,
1: das hast du eben schon gesagt. Also es ist eben für mich das wirklich das nachhaltigste und langfristigste Marketing-Tool. Genau. Marketingtool. Ähm, ja wirklich sichtbar zu werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel TikTok sehe und Donald Trump, der sagt, er möchte das gerne in den USA verbieten und ich habe jetzt alles auf eine Plattform gesetzt und die wird dann von heute auf morgen irgendwie, die gibt es dann nicht mehr, ähm, dann ist meine Arbeit futsch, aber meine Webseite, die gehört halt mir sozusagen. Und ähm, da kann ich halt steuern, wann ich was wie, wo sende und äh, wer was lesen kann.
0: Das stimmt absolut. Das ist richtig. Ja, also nachhaltiger Businessaufbau, Webseite professionell aufbauen und ähm, ja, vielen lieben Dank für deinen tollen Tipps. Also man merkt einfach, Webseite, das ist dein Steckenpferd und dass du dich damit einfach ja schon lange befasst und einfach ganz, ganz toll, was du da entwickelt hast auch. Ne? Also guckt auch mal vorbei. Es gibt ja natürlich auch so einen, einen tollen Online-Kurs, wie man sich seine Webseite aufbaut. Ähm, meldet euch gern zusammen Summit an und ja, liebe Michaela, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview heute. Danke für deine vielen wertvollen Tipps und das äh, tolle Gespräch mit dir. Mir macht es immer so viel Spaß, über ähm, solche Themen zu sprechen. Und äh, ja, alles Liebe für dich und viel Erfolg für das Summit natürlich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Bis dann, mach's gut.